0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tracking Storia, le podcast que, euh, qui revient sur Star Trek. On n'a pas de phrase gimmick, euh, Cyril
1: Non, non, et puis alors, on a surtout une saturation gimmick quand tu présentes le... Le début du pas, show, début, ça, t es... T es... <rire> Ah oui, d'accord, ma
0: saturation. Ah oui, mais ça, c'est la bonne humeur, tu sais. Si ça ne gueule pas, ça ne marche pas. Pour moi, il faut que ça envoie le bois, quoi. Il faut que ah, les... Voilà. les gens se disent Ok, on va baisser les potards qui sont sur 11, on va les mettre à 5, et après, ils <rire> remettent à 11 quand ce sera un peu plus calme, tu vois. C'est un peu, un le... peu C'est peu... ça, ma guillemette. Alors, euh, Star Trek, euh, non, ben bah, ça y est, une fois de plus, Trek in storia c'est un podcast que vous pouvez écouter euh, sur la chaîne YouTube Star Trek Hito H H Historia, pardon, ou sur le podcast pour une poignée de reviews Star Trek pour les nuls. Je suis Rémi et je suis accompagné de Cyril. Bonjour Cyril, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, euh, bien, très très bien. Là, j'ai passé la nuit à revoir une grande partie de tous les, les épisodes concernant l'univers miroir et je me suis aperçu de petites choses bien marrantes.
0: T'as pas parlait tout
1: à l'heure. Si, ça va, ça va. T'as dès que tu mettais il... OS, tu dors
0: quoi. Oh. Il y en a combien en tout d'épisodes On, a, on a pas eh bien, il y en a
1: plus. Il y en a plus que je le pensais. Euh, il y en a, euh, tac, tac, tac. Je les ai. J'ai fait la petite liste. Alors attendez, deux secondes, vas-y, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et euh, donc euh, sur Discovery, il y en a aussi 3 euh, ou 4 je crois, ça fait ah 14.
0: Bah oui. Ouais, si, si je dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, c'est TOS, enfin le, la série originale, euh, Deep Space Nine, Enterprise et, euh, et Discovery.
1: Ouais, et c'est donc Tiens. Deep Space Nine qui en comporte le plus
0: oui, oui, Deep Space Nine, ils se sont lâchés. Il y en a, du... y en a pas ouais. dans Voyager. D'ailleurs, ouais. euh, c'est assez rigolo parce que ouais. les frères Tipton ont écrit un, un comic book qui va bientôt sortir euh, d'une aventure du vu. Voyager. Euh, dans, dans le... On en parlera un jour sur les ondes Et de, ben, de, pour une poignée. Tu... De... Dans Voyager, il y
1: a juste un épisode où on pourrait croire que c'est l'univers miroir. Euh, c'est l'épisode où le docteur se réveille genre euh, 800 ans... Euh... Après le passage du Voyager sur une planète, du moins une partie de la mémoire du Docteur, et mmh. du coup il s'aperçoit que le Voyager a, a selon l'histoire du, du peuple, aurait servi à, à détruire euh, des gens quoi. Et c'est vrai que la vision du Voyager dans dans ce récit, et le récit du peuple qui a survécu, ressemble beaucoup à celui de l'univers miroir.
0: Ouais, J'aime beaucoup cet épisode. C'est un des un de, un épisode que j'ai particulièrement retenu. Il était il était très sympa. Et puis il est il est très nuancé, en fait, c'est ça qui est cool. Oui. Mais euh, oui, oui c'est vrai il euh, y, a, y a ce petit euh, truc, tu te dis, ah tiens, tiens, est-ce que ce serait pas encore un univers parallèle du moins Eh ben, eh oui. eh ben eh, peut-être. On, on ne révélera pas. <rire> bon, aujourd'hui d'ailleurs, donc euh, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, on va parler de l'univers miroir. Et euh, on s'est rendu compte, en fait, en posant euh, vos questions, les questions des auditeurs et des auditrices, que en fait euh, les questions t'avaient amené à répondre plus ou moins à ce que tu avais prévu comme euh, présentation.
1: C'est ça Oui, et du coup c'est tout aussi bien, hein. ça, ça évite il euh... y a que moi ça hein, évite qui a de travailler. Voilà. <rire> et, euh,
0: mais avant toute chose, on va quand même parler des questions autres. Euh, donc la première question est une question de Matou qui nous demande quelles sont les évolutions techniques entre les films pour L'Enterprise.
1: Et c'est la seule question où je t'avais mis un petit commentaire de genre, il faut le faire une prochaine fois. Alors, <rire> euh, non, il y a des évolutions techniques, c'est compliqué. Il euh, y, y en a pas mal, je, il me semble que... Alors, excusez-moi si vous entendez des coups dans le micro, mais il y a un chat qui a décidé que c'était le moment des câlins. <rire> euh, du coup, non, les évolutions techniques, euh, je sais que Enterprise s'est tourné durant au moins une partie si c'est le premier contact c'est d'insurrection donc de, de tête je sais parce qu'il y avait des photos où, où, où à l'époque internet commençait les les réseaux sociaux commençaient c'était balbutiant et il y avait une photo où on voyait Picard euh, dans sa tenue donc euh, Next Jane mais euh, Enterprise E avec Scott Bakula dans sa tenue du NX et les gens ont commencé à, à se dire ah il y a un crossover il y a un truc mmh. de prévu et tout c'est simplement non ils étaient dans les mêmes studios donc ils ont fait la photo euh, ah, en, en se saluant. Voilà. Je sais qu'elle existe, photo. Je sais aussi qu'il y a um, le créateur d'American Dad. Enfin, J'en parle tout le temps et aujourd'hui, c'est. Cette McFarlane. Voilà, qui est, il me semble, donc souvent il est dans Enterprise, il donne la réplique. Et il me semble qu'il fait un petit coucou aussi sur la passerelle de l'Enterprise E. D'accord. Alors je sais pas si on le voit dans les films ou machin, mais il... voilà, donc. Les évolutions techniques, bah, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, euh, Star Trek Next Generation commençait avec Star Trek 3, avec le tournage de Star Trek 3. Donc effectivement, bah, je pense que les, les équipes se partageaient euh, pour, des, pour des raisons de coût, du matériel, des décors, euh, des choses comme ça. Après, Star Trek est toujours resté quand même très porté sur la maquette même si à l'époque d'Enterprise, la 3D avait quand même beaucoup avancé et il y a beaucoup, beaucoup de plans en 3D. Mais je pense que, je, je suis pas sûr, on se renseignera pour un épisode spécial, je pense. Mais euh, oui, euh, Enterprise, ouais. euh, il y a une grande utilisation de la 3D. Hein.
0: Ouais, ouais, on fera un, un épisode spécial sur le, sur les, la, la, chronologie. Sur la chronologie. Mais là, en l'occurrence, il parlait de l'Enterprise, de, de, des vaisseaux Enterprise de manière
1: générale. Ah, dans entre le, tous les films. dans le lore, d'accord. Bah, en ouais, fait. Ouais. Entre à, le premier chaque... film
0: et le, et le, le et le onzième Nemesis. Hein,
1: Alors, à chaque fois qu'on a l'Enterprise, donc ça, savoir le, le tout premier, le A, et après le B, le D et le E, ce sont censés être des vaisseaux amiraux. Pareil, le NX, ce sont censés être des vaisseaux euh, le premier d'une nouvelle série, donc des vaisseaux avec un bon technologique supérieur à tout ce qui se faisait euh, auparavant. Donc, NX, on vous rabat les oreilles sur le fait que c'est le premier vaisseau à pouvoir atteindre euh, Warp 5. Distortion 4, 5 Voilà, 5, je crois. 5, ouais. Euh, <rire> L'Enterprise D, alors, il n'y a pas de, de révolution. Enfin, si, il y a plein de révolutions technologiques, mais euh, on nous en fait pas mention. C'est-à-dire que la vraie révolution de l'Enterprise D, c'est qu'ils soient capables d'accueillir presque 1000 membres d'équipage et leurs familles, que ce soit une ville flottante et qu'ils soit fait normalement pour les missions d'exploration ultra-prolongées. Néanmoins, la série a très vite mis ça de côté parce que les gars ils passent leur temps à faire des allers-retours sur des bases spatiales et donc ils sont pas dans l'exploration coupée plus ou moins de, de Starfleet pendant 5-10 ans mais c'était le but des classes Galaxies. Et puis pareil, en termes de force de frappe, c'est un des vaisseaux les, les plus armés de la Fédération à l'époque. Le L'Enterprise B aussi euh, révolutionne par euh, sa capacité de vitesse. Il me semble qu'il en est fait au début. Euh, euh, bon Après, il se fait vite défoncer, quoi. mais le euh, je crois que c'est un class Excelsior ou Ambassador. Non, c'est un class Excelsior, le B après ce sera le même vaisseau que qu'aura qu aura Sulu qui lui s'appelle Excelsior. Bref, c'est pareil à chaque fois soi-disant les Enterprise ils sont censés être les les navires démonstration de, de la Fédération donc oui, il y a plein de Oui, l'Enterprise D, il peut se il peut se diviser en deux mode se coupe et mode et mode nacelle pour un mode attaque. Mais on le voit deux fois dans la série. Alors, cas, alors toi,
0: je, je, ben on le voit dans le premier épisode et dans... The, uh, je crois que c'est dans Best of et Best dans World, film. Mais uh, Oui, et dans un des films. Euh, voilà, je ouais. sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé toujours ça, mais affreux.
1: Le euh, côté transformologique
0: Ah, c'est pas beau.
1: C'est pas euh... beau, par contre. Le, le, le USS ah, Prométhée là, il est cool. Celui qui se divise en trois, là, qui est un vaisseau spécialement conçu ah, pour l'attaque, ouais, il ouais. est vachement cool.
0: Ouais, oui, ouais Mais, euh... oui, 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 mais là, c'était un peu plus réfléchi, euh, je trouve. Mais euh, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le, le, le prométhée, c'est pas. Ouais. Ok. Euh, Kyle Reese Kyle Reese nous demande. En... Alors, euh, il revient sur une, une émission passée. On n'a pas traité dans les méchants de Star Trek. On n'avait pas traité Locutus. Et il nous demande Est-ce que vous pensez pas que Locutus est le méchant le plus iconique de Star Trek, la nouvelle génération
1: Bah. En fait, oui et non. Euh, on en parlait la dernière fois sur le, ce qui faisait aussi un bon méchant dans Star Trek. C'était son occurrence. Enfin, si on prend un résumé de toutes les missions, c'est l'occurrence. quoi. Et c'est pour ça qu'au fur, au fur et à mesure de la discussion... Non, on, on a lui, dit
0: Locutus, pas l'occurrence. Ça, c'est son frère.
1: Ou ça sort, <rire> mais... Ah euh... oui, oui. <rire> si tu veux faire une blague, fais-la bien. Fais-la -fais bien. Oh là hein oh là. là. <rire> bon. Je disais, du coup... Je disais, du coup... Euh, le problème de Locutus c'est qu'on le voit très peu, en fait. Sur ces deux épisodes qui sont quand même euh, majeurs dans la saga, on le voit très peu. On le voit euh, dire sa phrase, censé euh, nous terroriser. On le voit deux, trois fois euh, inexpressif euh, se faire capturer euh, et tenter de parler à Data. Mais ce qui est gênant, tu vois, moi, je, moi, si je voulais en faire un méchant iconique... J'aurais fait durer les épisodes sur 3-4, enfin, tu sais, sur trois quatre épisodes, l'arc euh, Locutus de Borg, pour pour voir à quel point il pouvait être tactique, euh, sadique, enfin euh, pas sadique, mais tu vois, qu'est-ce qui faisait de Locutus un, un pur stratège Borg, tu vois Et on n'a pas eu ça. Et ouais. en fait, tout le long de la série, il est exploité en, en, en tant que trauma, hein, Locutus, dans oui, euh, First normal, Contact, dès le deuxième, ça, deuxième épisode.
0: Dès euh, dès le deuxième épisode où, où Picard euh, revient dans sa famille, là j'ai oublié ce, ce, le nom de cet épisode qui est magnifique. Il est tout de suite après. Ouais, dans de les de suite. Ouais.
1: Et euh, et tout et tout, tout même dans Picard la nouvelle série, il y a une ou deux références le Locutus. et, euh, et c'est vraiment expliqué comme un trauma quoi. Donc je vois pas en quoi c'est un méchant iconique à part le drame de Wolf 359 C'est pas euh... ça, ça aurait été Mais... lui ou un autre.
0: C'est un... un personnage qui a choqué Qui a marqué les esprits Donc en fait peut-être que c'est justement euh, Comme tu dis un trauma pour euh, Picard euh, Pour l'univers euh, TNG tu sais Mais quoi, aussi tu... pour le spectateur et la spectatrice Voilà de et,
1: et je vais te parler dans un langage que toi tu connais C'est comme quand Hulk Hogan Débarque à On la NWO ah. <rire> voilà. Je veux dire que tu te rappelles pas de ses combats Tu te rappelles rien d'iconique Tu te rappelles juste que le gentil est devenu méchant pendant 5 minutes
0: <rire> Ok oui voilà, okay. <rire> ça marche Voilà, c'est vrai, c'est vrai, il y a un peu de ça. Non,
1: mais je m'adapte à mon auditoire. Je...
0: <rire> bah, du front. Ok, alors, il euh, y a eu beaucoup de questions, par contre, à propos de 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 de, de, de l'univers miroir. Je vais essayer de. Ah. Euh... Euh... Attends, non, non, pardon je En relisant les notes, il y a encore une autre question Que j'ai oubliée euh, Que Kyle Reese nous avait posé pareil pour la question L'émission précédente On lui avait dit qu'on oui, répondrait plus tard ouais, Pouvez-vous nous donner euh, Des écrivains de SF qui ont participé à l'écriture des scénarios Star Trek Et qui sont célèbres Ou devenus célèbres par la suite
1: ouais. J'en ai trouvé un euh, Il s'agit de Michael Chabon Qui a eu un je prix ben. Pulitzer euh, Chabon Chabon, je sais pas moi. Chabon, ça change bon. <rire> et, euh, et du coup, qui a eu un prix Pulitzer euh, bien avant son travail sur la série, et qui a travaillé euh, sur notamment sur Picard dernièrement.
0: Ouais, sur Picard et, et sur euh, Watchmen également.
1: Voilà, mais c'est un des seuls que j'ai trouvé euh, euh, de très célèbre. Hein. Voilà, je pense que Enfin, célèbre. Après, c'est relatif, quoi. Je veux dire, avant, avant, hier, je savais pas qui c'était, quoi, mais. Euh... Oh. Mais Moi,
0: ouais. je savais pas qu'il avait eu un, un Pulitzer. Ça, ça frappe. 94 un... Ouais,
1: sur un de ses premiers romans. D'accord.
0: Euh, ben bah tiens, on, on reste dans ces questions là de de, de production. Euh, Kenshiro, Kenshiro 72, pardon, nous demande existe-t-il des extensions ou des suites des histoires de l'univers miroir au travers de comics, livres ou fanfictions Merci,
1: mais avec plaisir. Alors des extensions, vous en trouvez plein euh, rue de la Guillotière à Lyon de tout type, pour <rire> cheveux factices ou pas <rire> Voilà Pour les Lyonnais qui écoutent l'émission ça va les faire beaucoup, regarde voilà. Coucou blague. Ouais, non, c'est loin C'est à Garibaldi C'est ah, pas je, le même je, je,
0: je connais pas du tout Lyon
1: Oui, 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 oui c'est un petit pâte là Alors, <rire> on, on y mange bien donc euh, est-ce qu'il existe des extensions des suites euh, alors oui les comics bah forcément c'est une ère de jeu euh, assez sympa à exploiter c'est à dire que ouais. tu peux faire tout ce que tu veux dans, dans l'univers miroir on en parlera tout à l'heure euh, oui donc il y a un, une série de CIDW hein, qui continue à les
0: euh, ben d'ailleurs on en a parlé une fois de plus dans Star Trek pour les nuls on, on est en train enfin je dis on est en train mais on a fait les deux premiers tomes de de, de l'aventure de, de miroir des frères Tipton dans, dans TNG euh, donc euh, 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 merde Mirror Broken et, et Through the Mirror et là il nous reste Terra Incognita Incognita que l'on n'a pas encore traité mais qui est excellent c'est une, une série vraiment super bonne
1: et euh, tu les as qu'en VO, c'est ça Je crois qu'ils sont qu'en
0: oui, oui. De... Oh, VO. Tu sais, en français, à, à moins de, de chercher sur euh, certaines traductions chez euh, USS Saga, euh, y a le, le, en français, il euh, y a très très peu de contenu euh, Star Trek euh, en comics. Hein, et okay. encore moins de récents. Les seules choses récentes de, de français, euh, ce sont les deux countdowns. Euh, Star oui. Trek Countdown de 2009 et je crois que le Countdown to Darkness a été traduit aussi puis après il y a no, aussi no. Euh, Mirror, euh, Spock Reflection et euh, Frontier Doctor euh, McCoy qui ont été traduits tous les deux mais qui n'ont pas qui, qui ont été des échecs commerciaux et qui, qui ne seront pas repoursuivis.
1: Donc dans les romans aussi, hein, il y a euh, des occurrences. l'univers miroir, les saga notamment qui étaient édité euh, chez Fleuve Noir en France. Il y a des, des occurrences. Alors c'est pas forcément un moteur entier de d'histoire, mais vous verrez souvent maintenant l'univers miroir est devenu un, un antagoniste euh, comme les Klingons ou les Cardassiens euh, dans Star Trek. Donc c'est souvent un personnage qui vient de l'univers miroir ou une faction qui euh, qui décide euh, de casser les pieds. Et euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Notamment, bah, dans Star Trek Online, on a toute une saison dédiée à l'univers miroir, et notamment aux conséquences des différentes incursions de l'équipage de DS9, euh, lors, bah, des, enfin, des, des, des fois où ils ont passé l'autre côté du miroir. Donc là, vous, allez, vous avez plein de choses... Moult intéressante à voir donc oui, l'univers miroir continue d'être développé effectivement beaucoup plus en comics qu'en livres et euh, et puis bah vous avez pas mal de choses à faire sur Star Trek Online si vous voulez explorer ce qu'il reste de l'empire terran alors de toute que façon monsieur... le
0: Deep Space Nine ils sont ils ont tellement fait de d'aller-retour de, dans l'univers miroir ils ont tout pété là bas
1: bah, en fait oui et non. Enfin on va, on va en parler, mais oui et non c'est c'est assez étonnant euh, pour ceux qui savent pas. Donc euh, via ma chaîne YouTube là je prépare un épisode spécial justement sur la chronologie de l'Empire Terran. Donc je parle un peu des comics, je parle enfin j'ai été dans les grandes lignes parce que le problème c'est qu'on est sûr de rien. Voilà tout le problème c'est qu'on est sûr de rien et que le le fait que les, les scénaristes utilisent beaucoup l'univers miroir, l'univers miroir pardon, c'est que dans l'univers miroir, l'information, faut qu'elle soit cachée. C'est ce qu'on apprend notamment dans Discovery. On l'apprend aussi un peu dans, dans DS9. Dans Discovery, euh, ils sont au courant qu'il existe un univers prime où tout est déformé. Et du coup, bah ils, ils suppriment toutes les intrusions qu'il y a de l'univers prime dans l'univers miroir. Donc, ils sont au courant, mais pas tout le monde est au courant. Et comme pas que tout le monde est au courant qu'il y a un ISS Stargazer... Euh, ou un ISS Enterprise dans, dans les comics, comme tout le monde n'est pas au courant que euh, l'Empire Terran n'est pas détruit euh, dans la saga de DS9, voilà, Kira dit souvent euh, que l'Empire Terran n'existe plus. Euh, en fait, non, c'est pas vrai. Il existe, il y a d'autres factions qui existent, bref. Bah, de ce manque d'informations... C'est comme le premier ordre. <rire> voilà. Ce manque d'informations <rire> que les personnages ont entre eux, ça, ça laisse des vides. Donc certains pensent des choses, mais en fait c'est pas ça, et c'est tout le toute la magie de l'univers miroir, c'est que vu que personne sait rien, tu peux tout te permettre. Voilà, et notamment si vous voulez rigoler hein, dans dans Star Trek Online, c'est euh, la dabo girl, Lita, qui est l'amiral en chef des forces teranes sur Distaste euh, 9. Ah excellent. Voilà, donc euh, ouais c'est pas mal quoi. Et ouais, je trouve que j'ai fait un Lita. travail remarquable sur cette saison justement l'univers miroir ah. en faisant référence à plein de trucs.
0: Euh, au fait, euh, j'avais une question que je te posais parce que à chaque émission ou presque on, on parle de 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 cette, ce fameux jeu euh, jeu vidéo Star Trek Online euh, et tu nous parles de saison et, et ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que si j'achète euh, si je commence à jouer à ce jeu, euh, le, le alors, jeu est coupé en chapitres et je vais devoir traverser toutes les saisons ou c'est euh, euh, comment ça euh, fonctionne
1: alors, en fait. Alors, je parle de saison parce qu'ils le vendent comme ça. Euh, en gros, toutes les tous les six mois, ils mettent de nouvelles missions. Voilà, à faire dans un En gros, soit tu joues en ligne, tu sais, donc tu fais des combats, des mêlées, des trucs comme ça, massivement hein, petit joueur. Euh mais l'inter voilà, après c'est un free to play hein, donc euh, il est gratuit hein, ça fait online. Hm. Voilà. Euh... Pour faire les histoires, en fait, tu fais des épisodes. C'est comme un épisode que tu regardes. Chaque épisode, c'est une mission. Et dans la mission, elles sont regroupées euh, en chapitres ou en saisons. Et donc, effectivement, au début, vous allez commencer donc sur la première saison. C'est pour apprendre à jouer et découvrir des choses. Et notamment, le personnage qui vous aide à, à faire le tutoriel, et le premier personnage que vous devez aller chercher, euh, il me semble qu'il y a l'amiral Picard, Ambassadeur sur Vulcain, bon là il y a un petit problème avec ce qu'on connaît et euh... et euh... je peux pas faire deux choses à la fois et euh... <rire> et vous avez la fille de Belaena Torres et Paris qui est lieutenant et qui vous aide sur les premières missions à tout savoir gérer. Donc dès le début vous êtes mis dans le lore quoi. Ouais. Après le Moi, jeu je il est me... traduit en français en grande partie. Vous pouvez jouer en français en grande, grande partie. Simplement, des fois, ils oublient de traduire des trucs. <rire> Donc, vous avez la moitié du texte en français et d'un coup, vous avez l'autre moitié de texte en anglais. Allez, comprends. Et les doublages, les doublages Les doublages sont, sont en, sont en VO. D'accord. Ils sont en VO par les acteurs. C'est cool. Ouais, ouais, c'est cool. vachement cool. Euh,
0: ouais. mais ça, bon, on on l'a dit plein de fois, mais...
1: Ils sont très okay. impliqués. Alors pour répondre à tes questions il y avait au début du jeu une radio qui s'appelait euh, Star Trek Online Radio qui proposait notamment de mettre les musiques des, des séries et des films dans le jeu parce que le, le jeu n'a pas tous les droits et du coup bon bref et, euh, et je crois que ce monsieur est devenu l'un des traducteurs du jeu simplement la mauvaise nouvelle qui est tombée au mois dernier c'est que le jeu ne serait plus traduit il ne resterait qu'en anglais voilà.
0: C'est pas très sympa, c'est pas très gentil.
1: Après d'un côté, sympa. Euh,
0: euh, les free-to-play, euh, ça, ça fait combien de temps qu'il existe euh, Star ça, Trek Online Ça fait Online déjà 10 ans. Hein. Ah, c'est déjà exceptionnel pour un, un free-to-play d'avoir tenu ouais, aussi
1: longtemps. Et, et, et qui est renouvelé, quoi. Je veux dire, euh, parce qu'il y, euh, y a des
0: jeux, euh, je, je pense euh, direct à euh, Star Trek, Star Wars, euh, The Old Republic. Qui a tenu peut-être cinq ans en, en en abonnement normal et qui est passé en free-to-play euh, donc euh, hyper rapidement et aujourd'hui ça fait pas dix ans que le jeu est sorti et personne n'y joue c'est euh, il a il a après il
1: a, après comme je te dis déjà rien que la campagne solo quand tu l'as fait, là t'en as pour bien pour quinze jours il y a tellement de trucs à voir à faire euh, d'histoire à découvrir il, il puise énormément sur ce qui a déjà été fait et puis je pense que le jeu a été sauvé quand Gigi Abraham a sorti ses films le jeu ah, a lui, eu un regain de popularité hein. ouais, ouais, ouais. il y a eu un regain de popularité euh, et puis maintenant vu qu'il y a des séries nouvelles bah, en plus de se proposer des choses qui ont un lien avec ce qu'on a déjà connu ils peuvent aussi maintenant s'appuyer sur, euh, sur des choses et proposer des histoires entières avec ce qui sort maintenant sur Discovery la saison actuellement les missions qu'on a euh, euh, quotidiennes euh, je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où il rencontre un Abraham Lincoln. Oh là,
0: oui, oui, d'accord, oui, 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 ça y est.
1: Voilà. Bon, la saison maintenant. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Euh, en gros, ils font un jeu, un peu comme dans le comics dont on a parlé une fois, là, où tu as tous les êtres sur ont conflit Voilà. Ils font un jeu et ils vont chercher donc Seven of Nine de Picard et euh, l'héroïne de Discovery, euh, Michaels. Mmh. Et ils les font travailler ensemble pour résoudre des énigmes. Voilà, c'est la, la mini saison qu'on a actuellement. Donc c'est relativement intéressant. Et puis le, et puis qu'on est en ce moment vu qu'on est dans la période du premier contact. Les deux missions, c'est un. Euh, ils répondent à, c'est une mission où il faut tuer tous les Borgs avant que Picard euh, et toute sa clique débarquent sur celle euh, tu sais, le jour du premier contact. Là, pour aider Zéphane Cochrane. Ouais, il y a pas de bord qui les attendent quand ils arrivent.
0: Ouais, ça c'est assez incroyable.
1: Et ben en fait, c'est parce que Seven of Nine venu du futur a débarrassé, a aidé une une escouade, enfin, votre escouade à se débarrasser de tout ça avant qu'il débarque.
0: Ah, c'est mignon. Voilà juste. et ah, euh, le deuxième
1: c'est un jeu où il faut remonter des fusées, des mini fusées crâne et c'est à celui qui la fait euh, partir le plus loin.
0: Mais du coup, euh, c'est ça a rien. À, enfin, si aide, euh, enfin, si elle aide, enfin si elle aide, euh, enfin pardon, si elle débarrasse le, le, la terre des Borgs avant que Picard arrive, euh, pourquoi après elle aide pas Picard à, à convaincre Cochrane Et puis après, pourquoi est, est ça elle reste aide un pas jeu.
1: Ça reste un jeu. Ça reste un <rire> jeu. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, que, Parce que, euh, quitte à être là, autant l'aider dé à débarrasser de oui, la surprise Après, c'est des clins d'œil. <rire> il voilà,
1: y, ouais. y, a, y a plein de clins d'œil ou des micro-missions comme ça à faire pour des, des périodes estivales. En, en hiver, vous avez tout le temps les jeux de Noël de, de Q. où Vous devez vous taper contre des bonhommes de pain d'épices et des... Ah, c'est rigolo. Des bonhommes en... Ouais, c'est, voilà, c'est marrant, il y a des trucs à voir. Bref. Mais je pense qu'on fera une émission spéciale parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le jeu. Et le, le jeu, je pense qu'il perdure. Euh, parce qu'il arrive aussi bien à intéresser des non-initiés que des que des initiés. Et c'est en ça où c'est bien. Après, il y a plein de défauts, euh, des trucs. Euh, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et euh, mais n'empêche, je m'y connecte tous les jours depuis dix ans presque.
0: D'accord. Ne serait-ce que pour faire tourner le
1: le voilà l'émission quotidienne. T'as ton équipage à gérer, tu as plein de trucs à faire, c'est ça
0: il y a une flotte du Star Trek French Club, à part. J'y suis, j'y
1: suis, mais tu vois, ça, c'est, c'est le problème, justement, de, de Star Trek Online, c'est, là, la, la flotte, c'est bien joli, mais, en fait, ça sert à rien. Ah,
0: mais ça, <rire> ça sert ça à vous envoyer ça... des cadeaux. Ça
1: sert à construire une, une, non, même pas, ça sert à construire un, on appelle ça une base stellaire, un deep space ouais. quelque chose. Mais du coup, j'ai toujours pas compris l'intérêt de, enfin, moi, je donne des, des trucs, hein, parce que je suis juste fait comme pas permis depuis dix ans, quoi donc je donne, je donne, je donne, mais on va pas faire évoluer la base, ça, ça donne pas de d'amélioration de, quoi D'accord. Voilà. Okay. même les améliorations techniques j'ai compris qu'il y a très peu de temps que je pouvais les faire quoi. donc il y a plein de en fait le jeu est trop riche pour être pigé voilà. c'est <rire> pas de survendre
0: jeu, non plus c'est pas Eve online
1: <rire> non non mais et ben justement c'est à dire que ça va pas aussi loin qu'à Eve online je suis tout à fait d'accord mais du coup des fois ça crée des trucs qui servent à rien. Mais ouais, on en parlera dans un autre... Euh... D'accord. Il truc. faudrait,
0: un jour, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur, sur Star Trek Online parce que on en ouais. parle à chaque fois et... Ok. Allez, on va revenir sur le, le sujet de l'émission, hein, l'univers le, le, miroir. Et euh, ben, on va garder les questions de Kyle Reese et Alien Tux qui se sont mis en duo pour nous poser une question. Donc, Kyle nous dit, est-ce que l'on connaît précisément le point de divergence dans l'univers miroir? Et Alien Tux a rajouté par-dessus, est-ce
1: est-ce un univers uchronique ou juste un truc où tout est inversé Alors, bah, le point de divergence, c'est Zéphane Cochrane qui, au lieu de rendre le salut aux Vulcains qui sort du vaisseau lors du premier contact, tire dessus comme un vulgaire cowboy américain et, euh, et toute la, la plèbe autour de lui se saisit du vaisseau et, et tue les... Enfin, on peut supposer, hein, mais en tout cas se saisit du vaisseau des Vulcains et euh, commence à comprendre la technologie des Vulcans afin de de prendre l'ascendant. Donc le, le vrai point de divergence c'est là. Il euh, n'y en a pas d'autres. Euh, pour le est-ce que c'est pour le... alors avec ce qu'on va expliquer aujourd'hui je pense qu'il peut pas y en avoir d'autres. Mais euh, la, la deuxième partie de la question c'était euh,
0: pardon euh, est-ce que c'est une uchronie ou juste un truc où tout est inversé.
1: Ah bah alors, au début, euh, ça a été pensé comme justement à un, à un petit peu un univers inversé. Donc, euh, l'épisode, le premier épisode de TOS a été écrit avec un auteur dont j'avais noté le nom quelque part et je l'ai perdu. <rire> mais un auteur qui avait écrit un roman. Ah bah voilà, je, je vais vous redonner le nom parce que d'ailleurs un épisode de Dieznal lui est dédié. Euh, il s'agit de Jérôme Bixby qui a écrit en 53 une nouvelle de science-fiction. Qui parlait de ça un petit peu d'un univers inversé, d'un univers euh, tout était différent sans l'être. Et ça avait plu à l'équipe de Ronan Berry qui lui avait demandé de participer à l'écriture de l'épisode. Pour faire très simple, il y a des gens beaucoup plus calés que moi qui pourront mieux vous en parler. Euh, L'idée au début, c'était vraiment de faire quelque chose de, de, de un négatif de la Fédération. Voilà, qu'est-ce qui serait passé si la Fédération était un empire? Euh, au lieu d'être une fédération de deux gens une... et à part nous faire voir un Spock avec une barbe et, euh, et un cœur très énervé en prison euh, l'épisode était relativement maladroit c'est à dire qu'il euh, a servi de, de running gag à pas mal d'autres séries derrière quand il voulait jouer là dessus sur un univers où, où toutes les valeurs étaient inversées t'as l'épisode de South Park notamment, un épisode d'Halloween de South Park qui est comme ça, avec un, un Cartman qui a le même bouc que Spock. Voilà, et c'est vrai que je l'ai vu souvent <rire> dans d'autres séries, et je, je sais d'où ça vient. Je pense que ça vient de là, où, vu que c'était assez maladroit, euh, que c'était assez lourd. Il y a beaucoup de gens que ça a amusé après, euh, dans les années 80-90. Il y a des questions un peu plus tard euh, à ce propos. <rire> Donc, euh, ce n'est pas un univers inversé, c'est un univers jumeau. C'est-à-dire que le principe de l'univers miroir, et c'est beaucoup plus expliqué dans DS9, est carrément assumé après dans Enterprise, c'est qu'en fait, c'est un problème de, de circonstances. L'univers miroir, c'est un univers qui est différent de celui de la fédération, à ce point où, en fait, dans la fédération, on vous donne les moyens de vous élever, et dans l'univers miroir, on ne vous donne que la peur. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, si tu étais élevé dans un contexte différent, qu'est-ce qui se passe donc c'est un peu comme des jumeaux qu'on sépare à la naissance, où on s'aperçoit que même s'ils n'ont jamais eu contact entre eux, bah ils ont, ils sont prédestinés génétiquement à avoir des mêmes goûts ou à faire des choses à peu près similaires, mais vu qu'ils sont élevés dans un contexte différent, et bah en fait ils sont totalement différents avec des points communs.
0: Ouais, ça fait un peu écho à, à ce qu'on disait dans l'épisode centré de, de, de Star Trek pour les nuls sur, euh, comment il s'appelle, Nemesis. Alors l'épisode le, le, n'est pas encore disponible en replay, mais euh, c'est un, un peu ce dont on parlait. On ne comprenait pas pourquoi euh, euh, Shinzon et, et Picard avaient euh, autant de choses en commun, alors que euh, tout ce qu'ils partagent, ce sont des lignes quelques
1: lignes d'ADN. Mais Après, euh, c'est okay. toujours la même philosophie de l'inné et de l'acquis. Hein. Qu'est-ce qui est inné ouais. Qu'est-ce qui est acquis et, et en fonction de ce, de ce que tu acquiers, bah, effectivement, euh, dans un univers où tu n'avais connu que la peur, on en parlera tout à l'heure, tu réagis bah, comme tu sais le faire, quoi, avec violence, même pour un vulcain. Quoi. Un ouais, vulcain qui ne, ne réfléchit que... Oui, voilà, tu, tu n'es que si violent. si tu me dis bonjour dans la rue,
0: je te, je te mets un, un, un mawashi Un chronique
1: ta mère mais, euh... ah ouais, bravo. <rire> <rire> mais, euh... mais voilà par exemple pour revenir juste au vulcan dans l'univers miroir ils sont que pure logique mais ils ont une logique qui, qui, qui ne vaut que dans un univers de violence donc pour eux ouais, c'est logique mais... de massacrer d'autres gens
0: ouais c'est ben euh... c'est je, je 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 trouvais que le, leur euh, les pardon les vulcains de Enterprise étaient particulièrement pragmatiques ben ceux de l'univers miroir sont particulièrement particulièrement pragmatiques
1: <rire> voilà
0: on peut dire ça comme
1: ça <rire> Dans enterprise ouais on voit bien quoi sur le peu de vulcains qui a, qui restent euh, ouais on Tiens, il y a Rémi Dedé,
0: je sais pas qui est cette personne, mais j'adore son pseudo, qui nous demande pourquoi dans Deep Space Nine, l'univers miroir est égal à l'hypersexualisation de certains personnages
1: Alors, au début, j'étais tenté de répondre que c'était un fantasme des scénaristes euh, ou alors un cabotinage des acteurs, mais euh, je pense que c'était là aussi, une, par exemple, je pense que enfin la, la personne qui a posé cette question parle notamment de Kira, qui, dans l'univers miroir, est une perverse sadique assumée. <rire> C'est-à-dire que si elle avait un, un, un donjon, s'il y avait un donjon sadomasochiste dans l'univers miroir, c'est elle qui le gérerait. Ah voilà. Ouais. Est-ce que Terraknor euh, euh, n'est pas, n'est pas un donjon sadomasochiste quelque part? Bah, j'espérais que tu me le dises, parce que t'es un peu mieux placé que moi pour en parler, mais, euh, <rire> l'idée, alors voilà, l'idée, c'est qu'on sait que Kira, par exemple, en fait, l'idée, c'est que l'univers miroir, encore une fois, par rapport aux, aux circonstances, à tout ce qu'il y a autour de toi, euh, fait ressortir certains traits de ta personnalité. Là où, dans la fédération, bah, tout le monde est calme, tout le monde est apaisé, parce que c'est quand même un milieu qui est sécurisant, euh, là, dans l'univers miroir, c'est pas là. Et on sait que Kira, par exemple, dans l'épisode où tu as les, les phéromones de la de la mère de, de Troy qui envahissent tous les... Toute la station et tout le monde cède euh, à ses désirs. Et on oui, voit vrai, une vrai, Kira est qui est quand même en peu de sensualité. Euh, euh, et on le voit plusieurs fois, ça. Dans, dans l'intimité, elle est comme ça. Quoi. Je, je sais plus qui c'est qu'elle essaye de draguer. Elle essaye de draguer. Enfin, la elle mère fait de, des avances, de Diana euh, Troy Ah non, non euh, Kira, Kira, dans l'épisode. Je sais pas si c'est Jack Sisko. Euh, Cisco.
0: Cisco, elle le chauffe euh, grave.
1: Si c'est Jack qu'elle chauffe. Enfin, qu'elle drague aussi, oui. Il
0: euh, y a un petit moment autour de O'Brien. Euh, oui, peu, voilà. Peu, Il y a aussi euh, ces épisodes tout ce bouge, aussi avec hein. O'Brien. Voilà,
1: effectivement, on la voit que, sans le vouloir, elle est séductrice ou quand elle le veut vraiment, elle est passionnée, quoi. Donc, <rire> elle est passionnée. Enfin, c'est
0: trait... le, le moins qu'on puisse dire. Mais après, voilà. on peut, on peut. Euh,
1: Donc, c'est euh, un trait qui est exacerbé. Euh, ouais. Ouais, c'est un trait qui a été exacerbé de son personnage dans l'univers miroir. Après, ça c'est un peu les délires aussi des acteurs qui aiment bien cabotiner sur ce genre de trucs.
0: Mmh, parce qu'on peut projeter la question à d'autres personnages qu'on a vus dans d'autres séries, comme euh, Ura dans dans TOS ou euh, Yoshi Yoshi euh, Sato dans 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 Enterprise, qui sont euh... Oshi un petit peu moins, mais bon, on voit bien son nombril quand même. <rire> mais il euh, y, a, y a ce côté bah, ça, euh, après... tension sexuelle. Alors, euh, c'est très les américain aussi, aussi. De, de de
1: proposer le, le sexe comme une euh, libération du mal. Ouais, ou pour vendre. C'est toute un, une problématique ah. parce que par exemple sur DS9, euh, on fait pas du fan service pour vendre. Enfin, je, je veux dire qu'il n'y a rien non plus à part le fait qu'elle soit sadique et perverse qui fait partie de son personnage et de la construction de son personnage pour Kira. Euh, Enterprise, clairement, enfin, je, je veux dire le, le retour des, des mini tops, euh, euh, des mini pantalons échancrés, euh, euh, c'était franchement du fan service. Bon, par ouais. contre, le fait que les femmes usent du sexe pour de l'avancement. Ça, c'était intéressant parce que ça remettait un contexte de l'univers terran où, en fait, il n'y a pas d'égalité entre les individus. C'est la loi du plus fort, du plus malin. Et donc, certaines femmes décident d'user du sexe. Et c'est, euh, par exemple, euh, il y a un miroir dans le miroir dans cet épisode. On a Oshisato qui utilise du sexe pour avoir des renseignements et avancer ses pions. Là où, par exemple, Tim Paul refuse cette pratique, et préfère rester intègre là-dessus. Ouais. Tu vois. Euh, qu'on qu avait ces... Voilà. Est-ce qu'on avait besoin de ces mini shorts euh, échancrés euh, et des de positions libidineuses euh, à longueur de temps de... Euh, euh,
0: Dans la Discovery, question se pose... ils pas fait. Ouais, La dans question Discovery, se pose entièrement
1: dans. Les... Non, pourtant, par exemple, dans Discovery. Dis-moi.
0: Euh, non, non, je suis en train de réfléchir, excuse-moi, parce que dans Discovery, euh, il me
1: semble que dans l'univers miroir, il y a un petit peu de, de, de questions de coucherie, non Il y a Parce que c'est un moyen d'avancer, donc quand il n'y a pas un pouvoir qui est basé sur l'égalité, voilà, politiquement, ça s'est toujours fait, et ça se fera toujours. Euh, si on savait, euh, comment, comment il s'appelait, le, le frère du roi, Louis XIV, il s'appelait le frère, je crois. Jean XIII. Voilà, on savait qu'il aimait bien les jeunes hommes. Quand tu voulais être dans ses faveurs, euh, si t'étais un homme, tu savais quoi faire. Quoi. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc, et tout le monde savait qu'il il aimait la compagnie des jeunes garçons. Voilà. Et ça choquait pas plus que ça. Euh, et ben, ça s'est toujours fait. En question de pouvoir, le sexe est un bon moyen d'ascension, euh, de récupérer les bonnes faveurs ou des informations. Et ça vient de systèmes profondément égalitaires Bon, tu me diras, euh, c'est pas non plus dans les systèmes égalitaires où ça se passe pas, hein, mais c'était ce qui était mis, mis en avant dans l'univers miroir. Et moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans Discovery, c'est que du fait qu'on peut supposer que ça fait un moment que Philippa Georgiou gouverne, donc qu'une qu femme est impératrice, cette sexualité était moins exacerbée, euh, par exemple, le, le double de Milly. Euh, elle est pas en tenue euh, elle, a, elle a la même tenue que les hommes quoi. Ouais, elle
0: et puis elle envoie. Elle voilà, et... mais euh, George Joule, première chose qu'elle fait quand elle se retrouve dans l'univers Prime, euh, elle va euh, sur Chronoche et euh, elle se trouve euh, <rire> deux personnes avec qui euh, avec qui coucher gratuitement et pour le plaisir.
1: Après, c'est voilà après, il y a, pas, disais, il y a pas de un... mal
0: à se faire plaisir, c'est pas ce que je suis en train non, de dire mais hein, mais
1: je, mais... Te trouve... ouais, je te trouve très purite. Hein. Non mais blague à part, <rire> oui, oui, je, je voulais ou... pas dire ça, désolé. Tu, tu vois là où dans Star Trek la Fédération met en avant la raison met en avant pas de choses euh, par exemple non, non, à part Riker on n'a pas forcément des, des personnages très libidineux dans toutes les séries hmm. euh, Bashir, c'est un dragueur c'est tout euh, ouais, ouais, bah, ouais, Riker pas. et Talker euh, où ils ont pu mettre leurs petites graines à chaque port ils ont mis leurs petites graines <rire> mais alors... c'est pas <rire> un peu la par la Fédération alors que dans l'univers miroir on te fait clairement comprendre que ben, ce que tu veux, tu le prends, et tu écoutes d'abord tes désirs à toi, c'est tes désirs qui te font avancer ta carrière, parce que tu désires être chef, tu désires être empereur, donc c'est le désir et l'égoïsme personnel qui sont exacerbés. D'où, effectivement, une sexualité peut être un peu plus libérée. Ok. Ah oh, là, je t'ai tué. Euh, non, je non, mais... Ouais. Vraiment, là, là, je crois bien. que tu vas plus regarder ta femme du même oeil, ce soir. Je... <rire>
0: Euh, on va enchaîner avec quelques questions de XP78 qui nous demande est-ce que Star Trek est la première fiction à développer
1: un, uni un univers pardon, alternatif Alors, euh, là aussi, c'est compliqué quoi, parce que, à part dans les romans, enfin les romans de littérature, le Doppelganger, tu connais, c'est un truc oui. qui est. Euh, un bien voilà, qui est, qui est vieux.
0: <rire> C'était une référence,
1: désolé. Dans, dans le café, le matin, il faut mettre que du café. Il faut mettre que du café. Ah, mais euh... je me suis trompé,
0: C'était pas le sucre que je mettais. Pardon, ouais, pardon, ça... pardon.
1: Alors, euh... du coup, donc le Doppelganger, c'est quelque chose qui est exploité depuis longtemps. Le jumeau maléfique, le double pas cool, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tout ça, tout ça, tout ça. Bref. Ouais. Après, dans la fiction, on a les mêmes. Oui, je pense que des épisodes de la quatrième dimension ont dû le faire, de la durée ont dû le faire à la même époque. Et après, c'est venu un peu, tu sais comme les épisodes bouteilles dans, dans les séries classiques, c'est devenu un, un lieu commun. Faire Alors, excusez-moi,
0: que... c'est quoi les épisodes bouteilles
1: Ah, les épisodes bouteilles ou les épisodes... Euh, euh... Le budget, c'est des épisodes qui sont cycliques dans toutes les séries. Par exemple, un épisode bouteille, c'est un épisode où le personnage il se retrouve coincé dans un endroit et tout le long de l'épisode, il se rappelle de choses qu'il a vues dans d'autres épisodes. Donc c'est ouais, que du flash-forward. Ok. D'accord. Ça c'est okay. un épisode bouteille. Il y a euh, les pas, épisodes pas
0: flash, flashback, pas euh, flash-forward. Flashback, pas.
1: Ok. Voilà. Non mais oui. oui pas de euh, les épisodes, euh, j'ai oublié le nom, ça porte un nom, mais tu sais qui ont plus de budget des épisodes de demi-parcours où des fois bah, c'est un épisode sans budget c'est un épisode tu sais toujours rigolo où il se passe euh, euh, où, où ils sont euh, alors soit enfermés aussi ou soit ils ont fait une couille et à se bloquer quoi genre un épisode ouais, à la vois. cube où ils peuvent pas ouais, bouger ouais, du ouais, machin je, sans...
0: je, je, voilà. je vois ce que tu veux dire ok c'est
1: ouais. un, un épisode qui coûte pas cher <rire> ok
0: non mais c'est cool ok
1: voilà les middle seasons on me on me souffle c'est les épisodes middle seasons <rire> qui sont là pour euh, pour, pour voilà euh, alors après le double maléfique en lui-même c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les séries et souvent tu sais quand le personnage il fait un vœu à la con du genre et si je n'avais pas existé genre la vie est belle voilà tu vois c'est un peu les épisodes qui qui pastillent, euh, la vie est belle si ouais. je n'avais pas existé et là on lui fait ah bah si tu n'avais pas existé les méchants auraient gagné dès la première saison ok voilà. Euh, les nazis seraient au pouvoir a... aujourd'hui ah. voilà. il y en a plein des, des épisodes comme ça dans toutes les séries ouais. euh... donc c'est un lieu commun, la seule chose vraiment qui a influencé euh, Star Trek c'est le ce côté euh, caricatural du book, c'est à dire que ton méchant a forcément un book était-ce un pastiche ben, bah, je pense, je crois que quelqu'un l'a posé la question, donc on va, on va, on va attendre. C'est toi.
0: Oui, mais elle reviendra pas, je l'ai pas
1: noté après voilà. sur le, le, conducteur. Ah, d'accord. Euh, en, en, gros, euh, je pense qu'il fallait démarquer, l'épisode étant centré sur un Spock, qui est quand même le, être le chantre de la vertu dans, dans notre univers, il fallait qu'on le démarque graphiquement très vite. Ouais. Et le book, c'était le meilleur moyen de le faire. Surtout que la seule autre espèce qui avait un bouc dans TOS, c'était les méchants Klingons.
0: Oui, oui c'est vrai que les Klingons, euh, ils avaient des boucs... Euh, ils ont
1: une pilosité portugaise pour te trouver. Oh. Oui, asiatique. Ouais.
0: <rire> bah, dans un premier temps, c'était <rire> asiatique et puis après, plus tard, <rire> c'est devenu plus... Voilà. Euh,
1: Konosh, euh, on connaît bien. Et euh, du coup... Euh, <rire> oui, je suis, jamais mes blagues, bah.
0: Alors, pour, euh, euh, petit disclaimer, pour rappel, Cyril a, a beaucoup d'origine portugaise, il est, il, 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 a, il, il voilà, c'est, c'est pas raciste, c'est dit par lui-même.
1: Ah, si, c'est <rire> totalement raciste, je méprise <rire> toute cette branche de la famille. Bref, euh, une partie du moins, parce que l'autre est celte du Portugal, mais c'est un peu bizarre, après, on va partir dans les trucs, a, ça Il y, y a des Portugais raciste, celtes, hein. Alors, petite parenthèse, oui, il y a des Portugais celtes, c'est-à-dire que mmh. tout ce qui était anciennement la Galicie, qui est divisée en deux, donc il y a la Galicie espagnole et le Alto Minho portugais, ce sont mmh. des endroits où, effectivement, vous avez une proportion de, de roues, de, de, de gens plutôt blonds, aux yeux clairs, il y a du bignou, euh, parce que ce sont des endroits où les Vénitiens s'étaient posés, euh, les, les Phéniciens, pardon, s'étaient posés il y a longtemps, et où les peuples celtes, voyant qu'il y a de la lumière et de la bonne bouffe, se sont métissés. Ah, oh, C'est cool Et quand les Romains sont arrivés, il y avait déjà du monde. Voilà. Il y avait déjà du monde. Et... Voilà. Après, effectivement, via les invasions arabes, ils sont remontés très loin. Il y a une partie de cette galaxie qui n'a jamais été envahie par personne, même Napoléon, pour des questions. Alors, Napoléon, c'est autre chose, mais la plupart du temps, il y avait un truc que les étrangers ne comprenaient pas c'est que les portugais stockent. Enfin, les Portugais, les gens de cette époque là qui n'étaient pas des portugais hein, euh, ces peuples là stockaient le, le, le grain dans des sortes de tumulus en pierre en haut des collines mais des trucs énormes et quand les gars arrivaient ils voyaient ça de loin et ils croyaient que c'était des trucs un peu euh, divins ou démoniaques donc ils allaient pas plus loin
0: okay. voilà <rire> c'est tout bête, c'est génial. Les Silures ont sauvé fois, la Galice.
1: Euh... <rire> et voilà, et la deuxième fois où il y a eu une, une invasion, et alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais pas si c'est la blague, mais bref, je pense qu'il y a un fond de vrai. On dit que les hommes ont préféré envoyer les femmes au front, et que les autres, en voyant les femmes arriver, se sont dit si les femmes sont comme ça, les hommes doivent être terribles. Et ils ont ah. ils ont préféré reculer. Mais c'est vrai, hein. <rire> D'accord. <rire> bref et donc ce qui okay. fait que Super moi pas, je suis brun corbeau comme c'est pas permis mais mon grand-père a les yeux très clairs et blond, et ma mère a des taches de rousseur et a les yeux verts Voilà. d'accord ok ah
0: mais c'est cool bref. merci beaucoup voilà. pour cette petite précision allez allons-y <rire> euh, ah oui bah, du coup. quoi là on parlait tu a, la
1: des, du, Spock du Spock de Spock Voilà. <rire> voilà. Donc, du Spock de pense que Du book de, de Spock. Spock. <rire>
0: Pardon. Excusez-moi. <rire> je t'en prie.
1: Mais vu que, voilà, c'était un peu le, on en avait déjà parlé, c'est-à-dire que, euh, dans une, une, Amérique très pu, enfin, puritaine, oui, dans les années 60, c'est encore un peu une Amérique propre et justement bien rasée sur elle. C'est-à-dire que l'homme classe, l'homme élégant, l'homme éduqué est toujours rasé. Euh, ouais de savoir c'est la pilosité était quand même quelque chose de relativement mal vu c'est-à-dire dans la société américaine à l'époque je pense que les bikers euh, étaient mal rasés les étudiants étaient mal rasés les étudiants gauche de gauche étaient mal rasés bref ouais je pense que c'est un marqueur la guerre tout du Vietnam. De suite. voilà c'est un marqueur Spock il a un book donc Spock il est différent c'est pas le même qu'on connaît D'accord. Ah tiens,
0: ça me permet de, de rappeler quelque chose. On voit très souvent là en ce moment, enfin non, je je dis en ce moment, mais depuis une un peu moins d'une dizaine d'années euh, dans les films euh, historiques entre guillemets, euh, des personnes qui ont les cheveux euh, longs sur le dessus et très rasé le contour des oreilles. Euh, ça c'est pas du tout historique. Hein. Je sais pas d'où ça nous est sorti. On a vu ça surtout dans dans ce film qui est génial, euh, euh, Men Out of the Law. Non, je, je sais plus comment. Euh, With That Law. Non, je sais plus comment il s'appelle. Le le film avec Euh, Matt Hardy. euh, <rire> euh Pas <Matt> Hardy. <rire> Oh, Merde, comment il oui, s'appelle le, le catch là. Euh, L'acteur qui Hardy. jouait euh, Tom, Hardy, Tom Hardy. Merci. <rire> le troisième frère Hardy Tom Tom Hardy euh, bref et je je sais pas d'où ça vient mais euh, en réalité dans les années 60 euh, 30 dans les années 30 à 60 les les gens étaient pas du tout coiffés comme ça ça c'est c'est purement euh, esthétique euh, de 21e siècle bref excuse-moi
1: non après il euh, y avait euh, la coiffure ça a toujours été aussi un et je pense que ça peut faire une autre émission, mais la, la coiffure, ça a toujours été aussi un marqueur identitaire. Hein. Oui. D'ailleurs, hier... si vous
0: voulez voir des bons exemples de coiffure marqueur d'identité, euh, regardez le film euh, Les euh, Invaders... Euh, ah merde, les, les profanateurs de sépulture de, de tombes. Euh, Body, euh, une version of the Body Snatcher et on voit que le, le personnage principal est extrêmement bien coiffé lorsqu'il est au top de, de, du social de son rang social en tant que médecin bien intégré il est très bien rasé machin et au fur et à mesure que la folie commence à le prendre euh, sa coiffure est de plus en plus décoiffée et c'est très intéressant de voir ça voilà as voilà t'as vu ça t'as vu ça t'as vu ça ce lien de
1: toi toi t'as hâte que les coiffeurs aillent hein
0: ah ouais non mais moi ça va pas du tout j'ai un genre d'afro mais blanc du coup ça va pas du tout c'est des cheveux raides ah oui. droits tu vois ça ça fait une L appropriation boule. culturelle tout ça tout c'est pas beau ah ouais mais c'est très la <rire> moche hein. désolé euh, donc Spock et son bouc étaient anti culturel
1: c'est des communistes allez question suivante
0: euh, ben on reste avec XP euh, qui euh, continue en nous disant Star Trek l'a influencé le monde des comics ou bien s'inspire-t-il des what if,
1: des comics ou des health worlds Alors, les what if ou les health worlds sont arrivés relativement tard dans le comics. Enfin, je pense qu'il doit parler de Marvel ou de... Ou oui, de... d'accord. Euh, voilà. Euh, je crois que c'est arrivé dans les années 70. Hein. 70-80, donc encore une fois. Est-ce qu'il y a vraiment un impact marquant Je ne pense pas.
0: Après, je euh... suis sûr que dans les choses comme... Euh, ben, une fois de plus, on parlait de la quatrième dimension et de... de Au-delà du réel euh, en, en série TV. Mais je suis sûr que dans des le pendant euh, comics de, de ces choses-là, donc Hirie euh, and Creepy ou euh, euh, les contes de la crypte, euh, probablement avait probablement dû faire des histoires, euh, une
1: fois de plus, avec le jumeau maléfique euh, et ce, ce genre de choses. Hein. Ouais, je suis en train de me demander si... Enfin, après, il y a des uchronies, hein, ça existe depuis longtemps. Je sais que Philippe Kaidik, en 1962, par exemple, faisait les maîtres du Haut-Château. Voilà. Ouais. Euh... Pourquoi tu as vomi quand je dis Philippe Kaidik Non, je,
0: je, on en parlera un jour. D'accord.
1: <rire> ouais, les, les, les uchronies, les dystopies, euh, ça existait. Euh, C'était déjà plus ou moins en vogue.
0: Ouais. Bon, du coup, ça, ça répond un peu à la question de Margot euh, qui rebondit sur celle de XP en disant euh, pourquoi, euh, même mieux, pourquoi tous les vulcains ont une barbe Voilà, donc c'est... Ah, parce euh, qu'il fallait les,
1: les différencier, voilà, très rapidement à l'écran. Il faut pas oublier que les gens avaient pas notre culture aussi euh, télévisuelle. Aujourd'hui, on arrive, nous, sur une image de 5 secondes, à comprendre plein de choses. Ouais. Parce qu'en fait, on a... Culture télévisuelle qui est énorme. Donc on arrive très vite à comprendre, c'est-à-dire que même aujourd'hui on voit un personnage de voir avec un book, on comprend qu'il vient pas du même univers. Mais c'est immédiat parce qu'on l'a vu plein de fois dans plein d'autres séries de genre de conneries quoi. Ouais. Et du coup à l'époque, bah non c'était pas le cas. Donc à l'école, à l'époque il fallait écrire ses codes. Il fallait euh, euh, trouver comment. Euh, comment rapidement tu pouvais faire comprendre des idées sachant que ben, le temps d'antenne était encore plus cher qu'il n'y avait pas forcément à part le, tu pouvais écrire un, à la chaîne qui diffusait et elle elle transmettait après aux auteurs mais tu n'étais pas sûr d'avoir ta réponse avant la fin de l'année donc mmh. euh, il fallait que tout soit très vite compréhensible pour tout le monde voilà. Ouais, je, ouais, je vois tout à fait. Bien.
0: mais ça me rappelle la, la phrase de, de Karim Debache qui, dans une émission de Chroma, dit, euh, je pense sincèrement que tous les films parlent de cinéma. Ben, en fait, peut-être que, aujourd'hui, toutes les séries parlent de séries télé.
1: De séries, ouais, il, il dit, c'est ça par rapport à, à comment est-ce que tu définissais le cinéma au début je, du je siècle dernier. Pas, mais... Oui, je vois, je crois que c'est de Carnosaur que tu parles, bon, bref. Ouais, euh, c'est dans euh, Carnosaur qu'il euh... le dit. Ouais, je crois, ouais. Bref. Okay. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout était nouveau. Donc, il fallait écrire ces codes-là. Et mmh. aujourd'hui, bah, on regarde ça avec un peu de, on se dit, bah, bah c'était maladroit, quoi. Ils auraient pu faire mieux. Mais non, ils auraient peut-être pas pu faire mieux parce que les, les gens auraient pas compris. Ils avaient déjà euh... du mal à allumer la télé sans se tromper. Bah, euh, tu sais, c'était nouveau,
0: quoi. On a dit à, à Christophe Colomb, euh, ouais, tout le monde aurait pu découvrir l'Amérique. Euh, et il a dit, euh, ben vous savez quoi, prenez cet œuf et faites-le tenir droit. Et euh, personne n'a su. Il a pris l'œuf, il a claqué par terre. L'œuf euh, s'est pété la, 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 le fond de la coquille et s'est tenu droit. Il a dit, c'est très facile, mais je suis le premier à l'avoir fait. Alors ça, c'est un peu une légende, un mythe, mais euh, c'est voilà, il fallait un démarrage quoi.
1: Voilà, okay. il fallait quelqu'un pour essayer de trouver l'idée.
0: On reste avec Margot qui nous pose la question « Comment se fait-il que ce vaisseau s'appelle le Defiant euh, comme le vaisseau de Cisco euh, Ce dernier a-t-il été nommé après le vaisseau que l'on voit dans l'épisode
1: ?» Alors non, ah, justement, alors, de le, quel vaisseau déjà a... le... Alors, on y reprend. Donc, dans Enterprise, on nous apprend que le vaisseau perdu, l'USS USS, euh, Defiant du temps de Kirk Oui, oui d'accord euh, est en fait a été volé par les toliens qui ont une technologie qui maîtrise en fait ils sont dans plusieurs univers en même temps et c'est pour ça qu'ils ne se développent pas plus territorialement que ça parce qu'en fait ils, ils envahissent le, le même secteur galactique dans plein d'univers différents et donc en fait ils ont volé l'USS défiant du temps de Kirk et l'ont ramené au temps de Archer Bon, et à l'époque, donc l'épisode en question, je l'ai noté. entend on parler, Je l'avais noté, l'épisode. Ah oui, voilà. C'est donc la première fois où on entend parler du défiant qui est justement capturé. C'est dans l'épisode 9 de la saison 3 de TOS, où justement, Kirk part enquêter près du système, euh, près de le, des frontières des Toliens ou des Toliens sur la disparition de l'USS défiant, qui est en version française l'USS vainqueur
0: vainqueur ouais, voilà. c'est dans l'épisode euh, The Tolian Web
1: voilà et du coup c'est grâce ça serait grâce à cette avance technologique euh, d'un vaisseau venu du futur de la fédération pour Archer que l'empire terran a pu repousser ses frontières de façon considérable Ouais, euh,
0: juste, euh, petit instant auto promo, euh, sur euh, le, 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 chat dédié dans le Discord de, de, de Storia, euh, vous avez, euh, Matou et Thierry qui ont répondu déjà à Margot euh, dans cette question et qui ont apporté pas mal de précisions et que je trouve très sympa. Et d'ailleurs, euh, Matou apporte un petit clin d'œil en disant, pour information, le défiant, était euh, supposé être le premier nom euh, euh, pardon a été le premier nom envisagé pardon pour le vaisseau piraté par euh, Khan dans euh, le deuxième film Star Trek la 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 vengeance la la, la la colère pardon de de Khan. C'est juste un petit clin d'œil mais il me semble que dans le cas de du vaisseau de Cisco le Defiant ça devient une classe de vaisseau.
1: Voilà, ça devient une classe de vaisseau ouais. la classe de... non, hein. Il y a deux ou trois vaisseaux, je crois, qui sont conçus.
0: Ok. Euh, comment se fait-il que l'Empire Terran ait accepté Spock
1: en tant Alors, que leader Alors, t'as juste oublié une question, apparente. je crois, de, de Marco, là. Euh, tu sais, quand elle te demande si on l'entend parler, lui, ça se euh, tu, Elle te tu, demande qu'est-ce qui dit. est devenu de Sato et de l'équipage après leur prise de pouvoir
0: Ah oui, pardon. Qu'est-il advenu de Sato et de son équipage après la prise de,
1: sa prise de pouvoir Ouais. Tout simplement, on peut supposer. Voilà, j'irais pas faire un lien parce que les deux personnages sont asiatiques. Sur le fait que Sato et euh, Georgiou ont, ont un lien. Alors,
0: attention, Sato est japonaise et Georgiou
1: est chinoise. C'est pour ça que attention, je dis asiatique. Attention. C'est pour ça que je Néanmoins, attention. et elles ont on pas le bouc. Hein.
0: C'est pas parce que c'est des ont... asiatiques qu'elles ont un bouc.
1: Et on peut supposer. <rire> en fait, non, j'essaye de trouver une logique. à... Euh, ce que je veux dire euh, on peut supposer qu'il qu y, qu y ait eu une impératrice c'est quelque chose qui a dû se renouveler après c'est plutôt un pouvoir matriarcal qui se met en place euh, même si après dans la, dans la génération de Kirk on voit que les femmes sont pas super bien loties non plus euh, mmh. on sait que de toute façon avec la technologie du défiant l'Empire le, Terran a pris de l'avance sur les autres clairement euh, ils ont pris de l'avance et c'était le, le plan de Archer à la base Ensuite, euh, dans certaines versions comics ou romans, on nous apprend qu'il y a quand même eu les guerres entre l'empire romulien et euh, l'empire terran, et que les romuliens ont réussi à quand même à mettre une tête de pont dans le, à établir une base forte dans le système solaire, et qu'après, bien sûr, ils sont fait repousser tout ça, quoi. Mais euh, on n'a pas trop d'idées de, de ce qui s'est vraiment passé entre la, la période. Euh, Archer et Discovery. On sait juste qu'ils ont réussi à se débarrasser de pas mal d'ennemis et à notamment euh, ce qui est intéressant à noter dans le discovery c'est que la capitale se déplace. Avant elle était sur Terre et maintenant elle est sur le ISS Charon de, mmh. de Philippa. Ça veut peut-être dire qu'ils se sont fait envahir une ou deux fois et que pour éviter, ben, on déplace le, la possibilité de perdre le le, le, le pouvoir ou de, de voilà de centraliser les actions quoi. Ouais.
0: ouais mais c'est assez pratique hein. Et puis euh, en plus le, ce vaisseau Est impressionnant
1: Colossal et euh, c'est un truc ouais. qu'on revoit souvent hein, Dans l'univers miroir des vaisseaux colossaux J'avais pas fait gaffe au début mais le vaisseau du régent Worf C'est un vaisseau à Un croiseur ouais. un groupe mais fois 100 hein. Ouais, euh, un truc ouais. énorme
0: ouais, C'est rigolo C'est les Death Star Ok je peux enchaîner
1: Enchaîne, Enchaîne je
0: peux <rire> euh, as tu la clé Comment se fait-il que l'empire terrané ait accepté, Spock, en, à sa tête en tant qu'empereur
1: Eh ben même si ça reste un empire raciste, <rire> il reste problématique. Et euh, c'est un... paradoxalement c'est un empire qui euh, qui comment t'expliquer qui... qui est un peu méritocratique. C'est-à-dire que si on voit que tu peux être bon pour l'empire on va te promouvoir parce que tu peux être bon. Ou alors, si un capitaine voit que tu peux l'aider, euh, il va te promouvoir. Dans la version TOS, il n'y a jamais été question d'esclaves. Si oui, c'est bien, Il n'y a jamais été question d'esclaves. C'est une sorte de... Un peu comme Napoléon. Quand tu étais conquis, bah, tu faisais partie de, de l'Empire. Que tu sois hongrois ou italien, tu, tu fais partie de l'Empire et puis basta. C'est ouais, comme les Romains. Voilà, comme les romains aussi. C'est après dans Enterprise où on a suggéré que certains étaient esclaves. Donc, Tipol s'énerve à chaque fois qu'on l'appelle esclave. Elle dit qu'elle ne l'est pas. Donc, il y aurait des esclaves et il y aurait des gens peut-être plus fortunés. Par exemple, euh, Jennifer euh, Cisco dans l'univers miroir. Elle, elle n'est pas esclave parce qu'on dit que sa famille est très riche et elle a toujours collaboré avec l'Alliance. Euh, bref. C'est un petit peu... donc On pense que Spock a progressé parce qu'il était bien vu de son capitaine et qu'à la différence peut-être d'autres euh, humains, il n'avait pas non plus des prétentions de distribuer de, de son capitaine d'ailleurs. Ouais. Voilà.
0: Ok. Est-ce que... Alors ça c'est XP qui demande, est-ce que la chanson de Michael Jackson, Man in a Mirror est une référence à Star Trek
1: Absolument pas <rire> voilà, j'ai cherché hein,
0: et non, j'ai pas trouvé. <rire> non, non, c'était une question euh, très trollesque de sa part. Merci euh, XP pour ça. Du coup,
1: j'ai passé une heure pour rien.
0: Ah mais tu y as vraiment cru.
1: <rire> bah, je me suis dit oui, ça peut être euh, voilà parce qu'on sait que Michael euh, Jackson était euh, très influencé par la pop culture et que ça aurait pu être un lien.
0: Ouais, ouais, je, je, enfin, <rire> ok, ok, bon, d'accord. Euh... <rire> euh... Matou nous demande y a-t-il un univers miroir ou plusieurs Car si manifestement il y a une volonté d'intégrer les événements vus dans les séries précédentes, c'est difficile, difficile pardon d'imaginer que l'univers miroir suive toujours l'évolution en inversé du monde de Star Trek. Et il y aura une deuxième un complément.
1: Alors, euh, non, il y a qu'un seul univers miroir, clairement. Après, comme on l'a dit, bah, vu que tout le monde retient des informations, c'est pas vraiment ce qui s'y passe. Et même eux, entre eux, ils savent pas du tout ce qui se passe euh, bah, d'un coin à l'autre de la galaxie. Il faut pas oublier que la galaxie, c'est grand. Hein. Même Starfleet est pas au courant, euh, vu qu'il y a deux complots par an. Ils sont pas tout le temps au courant qu'il y a eu des complots euh, d'un bout à l'autre. Euh, donc, euh, non, il y en a qu'un seul. Et de par le fait que tout le monde se cache des informations, ça permet aux auteurs de faire un peu ce qu'ils veulent.
0: Voilà, exactement. J'allais dire, euh, suivant ce qui est intéressant pour les producteurs et les scénaristes, on ne parlera pas des mêmes choses de l'univers miroir dans TOS, dans DS9, dans Enterprise et dans Disco. C'est... Euh, oui, voilà, c'est assez malin. Euh, et il rajoute, à chaque série, un univers parallèle d'un univers miroir vu dans une série précédente Mais du coup, tu viens de nous dire que non. J'ai rien compris. Je... <rire> Je disais il rajoute à chaque série un univers parallèle, d'un univers non. miroir vu dans une série précédente. Mais bah, clairement
1: quand tu voilà et quand tu vas un peu sur euh, différents wiki fandom, il y a clairement euh, l'univers Prime, c'est celui qu'on connaît depuis d'habitude et il y a l'univers miroir. Et il n'y a pas, tu vois, univers miroir bis, euh, c'est pas à la Marvel où on a 666 univers. Non non, il y a <rire> Paradoxalement, ils ont beaucoup utilisé le voyage dans le temps à la con, ce qui pourrait créer un paquet d'univers parallèles, mais ils ont très peu utilisé l'univers parallèle tel, tel, tel qu'il est, quoi. Ouais. Tu vois, à chaque fois dans Star Trek, c'est un problème de voyage dans le temps qui crée une nouvelle dimension, et, et c'est un des rares cas où on a vraiment un univers parallèle bien distinct, qui n'est pas dû à, à une erreur de voyage temporel pour le moment. Ouais.
0: Euh, ben, euh... Ah ouais non 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 parce que même le, la Kelvin timeline c'est un univers créé par un, un problème de, de de voyage dans le temps quelque part voilà c'est juste qu'elle a été plus exploitée que que le reste ok euh, et bien on va terminer avec deux questions de Alien Tux qui nous demande deux questions assez... Euh, une est un peu difficile. Euh, dans l'univers miroir, la plupart des écrivains étaient différents de leur homologue main universe, à l'exception de William Shakespeare. Il y a peut-être des trucs à dire avec ça J'ai perdu la question.
1: J'avais mis des notes, mais je crois que j'ai dû mettre un nom, j'en sais rien. T'as marqué « No lo sé <rire> ».« <rire> No lo sé <sais>, », voilà. <rire> <rire> non mais... Euh, euh...
0: Elle était chaude cette question Déjà bah, qu euh, Moi j'avais complètement zappé qu'on parlait de Shakespeare Dans, dans l'univers miroir
1: Peut-être avec les Klingons Mais euh, Je me souviens bon, pas a je... a Des grandes tirades Ouais voilà sur... c'est dans Enterprise probablement Ouais après j'ai pas je, 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 Par exemple dans les grands auteurs Il y a toujours Surak Il y a toujours euh, plein de gens donc euh, non, je je crois je crois que le point de de, de conjoncture c'est vraiment Zéphane Cochrane tous les auteurs qu'on connaît ils y sont quoi
0: il est auteur voilà. uh, Cochrane
1: attends non, non le point de divergence il n'y a pas de point de divergence littéraire
0: ah d'accord 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 voilà. ok mais après euh... Mais moi comme je dis c'est pour l'instant parce que qu'est-ce qui empêche une série à venir euh, pourquoi pas euh, vu qu'on parle de beaucoup de voyages dans le temps avec Discovery pourquoi euh, est-ce que Discovery reviendrait pas dans le passé genre au 21e siècle ou au 20e siècle ou au 19e siècle de la Terre miroir on Alors, pourrait très bien voir ça
1: j'ai une petite théorie et on en parlera tout à l'heure en fin d'émission mais je okay. pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas exploité et qui pourrait l'être
0: Ok, Ben bah écoute, on enchaîne directement avec la dernière question, toujours Alan Tux, qui nous pose une question un petit peu humoristique. En simplifiant beaucoup, beaucoup, l'univers miroir, c'est les gentils et les méchants. Euh... Non, les... pardon, c'est les gentils qui sont méchants et les méchants qui sont gentils. Donc, est-ce que Gandhi euh, était un sociopathe conquérant
1: <rire> Bah non, parce qu'il a été Gandhi, euh, normalement. Mais moi, ouais, je ne suis pas d'accord. Alors,
0: expose-nous ta théorie.
1: <rire> ah alors, ma, ma théorie, d'accord. Simplement, il faut prendre un truc. compte. Euh, on sait que Zéphane Cochrane, il grandit dans un univers de chaos. Il grandit dans un univers qui a connu une troisième guerre mondiale. D'un premier contact, au début, il croit être attaqué par une trigade. Euh, voilà, donc euh, la, la violence était le quotidien de Zéphane Cochrane. Et lui ne veut créer que le moteur de distorsion pour des besoins égoïstes. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait avec le moteur à distorsion, c'est avoir une île et des femmes. C'est ce qu'il dit. Ouais, ouais c'est ce qu'il dit, exactement. Bon. Donc, c'est un personnage qui est quand même alcoolique, égoïste, et pas forcément altruiste. Donc, si on suit la logique des choses, quand il voit une opportunité devant lui, comme tous les gens de son, son temps, il peut être amené à la saisir. Donc, quand il voit les vulcains arriver, ben, sa première réaction, c'est de flinguer les vulcains pour les voler, parce qu'il a connu que ça toute sa vie. Or, qu'est-ce mais... qui se serait passé si des astronautes du futur seraient venus lui dire « Ah, mais non, mais mec, il euh, y a une autre voie qui est possible vous pouvez faire le bien pour une fois dans votre vie. Donc ma théorie, c'est celle-là. C'est qu'en fait, l'univers prime, c'est celle de l'univers miroir depuis le début et que c'est à cause de l'interférence de, de, de Starfleet et de, de Picard qui créent eux-mêmes les conditions de créer euh, une fédération et Starfleet et tout. Alors, je pense pas ouais. que ça ait été voulu par les auteurs. Hein, mais si on suit la logique de l'univers miroir qui est en fait un, un monde où tu connais que la violence et que tu réagis qu'avec de la violence, parce que tu n'as connu que ça et que tu ne sais que t'exprimer comme ça, Bah la première réaction de Zéphane Cochrane de buter les Vulcains, c'est celle qu'il aurait eu quoi qu'il arrive, sauf intervention de gens qui tu disent, mais euh, je... Ok. Y a... autre chose est possible. Donc, euh,
0: si Picard n'était pas venu, euh, euh, pardon, si les Borg n'étaient pas venus, Picard ne serait pas venu et du coup, Cochrane aurait tué les Vulcains selon toi. Ok. Et du coup, euh, ben, un personnage qu'on sait du passé de Cochrane comme euh, Khan serait, euh, aurait, euh, aurait été exactement le même et les choses se seraient passées
1: de la même manière jusqu'à Cochrane. Et ouais, parce qu'en plus c'est un truc qui est assez, euh, assez fou, parce que on euh, je crois que c'est Archer aussi qui t'explique ça, Archer ou Picard, ou bref. Souvent on te fait allusion que la transition de l'humanité euh, du temps de Cochrane à l'humanité comme on le connaît euh, avec la Fédération a été longue et compliquée. Ouais. Et donc, c'était pas dans la nature première de l'humain de, de faire tout ce qu'il fait, quoi. Ouais. Et on le voit bien, euh, dans DS9, en temps de guerre, ou Archer, en temps de guerre, revient à, à de l'égoïsme, ses valeurs. Euh...
0: Mmh.
1: Ah, mais euh, c est, c est, voilà. c'est, c'est une théorie
0: très, très intéressante que tu nous sors là. Je, ouais, J'aurais, enfin, j'y aurais pas pensé parce que je n'ai pas le, je n'ai pas ton niveau de
1: réflexion. Euh... Ok. Mais c'est justement en étudiant l'histoire de l'univers miroir que ça m'est venu en fait. Parce qu'il n'y a que la violence, il n'y a que la peur. C'est la peur qui est motivante dans l'univers miroir quoi. Et tu te dis, arrive à un moment, mais ouais, le, le mec il pouvait que tirer. Enfin, moi-même j'aurais tiré quoi. Ouais. Je me serais fait un pendentif avec les oreilles parce que j'aime bien la déco, mais.
0: <rire> ok. Pas mal. Vraiment. Voilà.
1: Vraiment euh, pas mal. C'était la plus value de l'émission. Allez, on peut aller boire l'apéro. Euh, <rire> non non, mais euh,
0: c'est c'est une très chouette euh, très chouette euh, théorie. Euh, je ouais, ouais, ouais bravo. Très, très intéressante. Merci. Bon après euh, très probablement que qu'elle sera euh, déroutée plus tard dans l'avenir. Il n'y a pas eu des romans par exemple qui se sont passés dans le passé.
1: J'ai pas des idée. Rois. Après je sais non, aussi qu'en intéressant je... un peu à, à Cochrane la première chose qu'il fait une fois qu'il a fini de faire la fédération, ça il disparaît là dans TOS ouais, il il ouais. sur une planète. Voilà, ouais. c'est pas forcément quelqu'un de, de très euh, de très altruiste et euh, quand euh, Archer rencontre les Borg. Archer dit et à... met l'idée qu'effectivement, quand Cochrane était bourré, il racontait que des gens étaient venus l'influencer du futur avec des, des cyborgs. Ouais. Voilà.
0: Bref. Ouais, non mais c'était c'est c'est chouette. Mais et puis ça d'ailleurs c'est une très très chouette idée d'avoir fait de Cochrane un personnage qui devient meilleur, mais qui n'est pas qui n'est jamais exempt de d'erreurs de, et de, de, de défauts, de gros défauts ouais. <rire> et je, je trouve ça cool ce personnage. Il, il est très chouette euh, il est très chouette dans dans Force Contact, mais aussi dans TOS euh, l'épisode où il apparaît. Mmh. Je, je je le trouve cool. Enfin bref voilà. Okay. Allons-y. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire à propos de l'univers Miroir
1: bah, on, on revient un peu là-dessus, hein, sur l'univers et la key qui qui sont quand même fondamentales dans l'univers Miroir. Je, je suis désolé, il y a eu des petites coupes. Hein. Ah, alors, tu... Je parlais de l'univers, de, de la qui de la théorie des, des mots. Euh, là, je t'ai expliqué qu'effectivement, ma théorie, c'est qu'en fait, l'univers Miroir, c'est l'univers prime. Euh, ce qui est intéressant, au-delà de de ce cas de figure, de ce monde et si qui existe dans Star Trek, c'est euh, clairement que c'est devenu un antagoniste. C'est-à-dire que non seulement ça se tape contre les Borg, contre les hirogènes contre des peuples qui sont dans le même plan galactique que nous, voire même des fois des dieux euh, comme Q, Star mm -hmm. Trek arrive à se rajouter un ennemi avec un univers parallèle. Ouais. C'est intéressant ça. Très. C'est intéressant et c'est quelque chose qui, euh, en plus d'amener un peu de fraîcheur euh, à des séries qui étaient vachement sombres comme DS9, de, de voir des personnages un peu plus hauts en couleur, euh, ça peut être intéressant. Il y a un truc aussi sympa dans l'univers miroir, c'est les erreurs de prod. Et ça, c'est ah. génial. Par exemple, dans l'univers Prime, on nous apprend que Bashir, il était limité, enfant. Il n'avait pas toutes les capacités d'un enfant normal. Et donc, on ouais, l'avait amélioré vrai. génétiquement ouais. pour être supérieur à ce qu'on connaît hors dans l'univers miroir, à part d'être un, un gros violent. Il a l'air d'avoir toutes ses facultés. Ouais. Mais Autre chose assez rigolote. Parents, ils ont fait la même chose. Bah, ils auraient pu le rendre moins con. <rire> euh, je veux dire, euh, ça coûtait quoi 10 balles de plus Vas-y, quoi, mec Prends <rire> le menu Maxi et stuff, quoi Fais-toi pas chier <rire> Mais, euh... okay. Mais, euh, chose aussi étonnante, euh, tout à l'heure, on parlait de, de Voyager, s'il y avait pu avoir un Voyager euh, univers miroir, alors, tu me dis qu'il y a des gens qui bossent sur un comics, j'espère ah, qu'ils n'ont pas mis Tuvok. J'espère qu'ils n'ont pas mis Tuvok.
0: Bah, il, il y est très probablement, euh, je crois qu'il est Et sur ben, les images d'ailleurs.
1: Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas trop possible, parce que Tuvok est dans la réunion que le Cisco fait avec le, cette équipe de l'univers miroir où il se fait passer pour le pirate Cisco là, et c'est Tuvok qui pose les questions à Cisco. Sérieux? Sérieux, c'est l'acteur. Je me Timos, souviens plus. Et pourtant, je déjà vu il y a pas Vox. très longtemps. Incroyable. Et, et je me suis dit, c'est pas possible. <rire> <rire> pas possible. Ça m'a sauté aux yeux hier. Après, il y avait quoi d'autre qui était rigolo dans l'univers miroir et qui est totalement, euh... bah, le fait que Kira en sache plus sur Kirk que notre Kira à nous ce qui est pas forcément anormal. Hum,
0: elle s'est renseignée, et puis Kirk a eu une, une influence énorme. Énorme influence.
1: Dans, voilà, dans, comme c'est mais... pas euh, Et moi, ce qui m'a toujours fasciné dans Discovery, que je trouve que c'est une petite incohérence, c'est qu'en fait, à part les, les générales en chef, en fait, ça doit être classé comme Oméga l'univers Prime, dans l'univers miroir, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent le truc. Ouais. Ouais, voilà. Et je trouve ça assez dingue, quoi, parce que s'ils le savaient tous, à chaque fois qu'ils avaient un... Il le flinguaient tout de suite. Ils attendaient pas à chaque fois qu'ils détruisent la moitié d'un vaisseau, euh, euh, ou qu'ils détruisent l'Empire, quoi. C'est qu à chaque fois qu'on intervient euh, dans l'univers miroir, on déstabilise les forces. Ouais. Voilà. Bon, la seule chose après, il euh, n'y a pas tout qui est exploité dans l'univers miroir. Hein. On voit que les Ferengis sont un peu moins crapuleux. Euh, euh. Ça aussi, c'est une erreur. C'est à dire que dans l'univers miroir, les, les Ferengis sont un peu plus gentils. Or, les Klingons restent des Klingons et les Cardassiens restent des Cardassiens dans l'univers miroir. Mais alors, dans l'univers miroir, selon Discovery, les Klingons, ils se sont, ils sont, ils sont un peu, un peu plus calmes, je trouve. Eh ben, les Klingons se sont pris une, une raclée monstrueuse. Dans Discovery, on nous laisse sous-entendre que, oui, ça oui, oui, a fait, été partiellement klingon. détruite. Voilà, d'où après l'alliance Cardassienne-Klingon pour reprendre des, des morceaux de. Du de territoire mais euh, moi je trouve que les peuples changent pas tant que ça en fait et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que le seul peuple qui change c'est vraiment les humains qui n'ont pas fait cette évolution vers le pacifisme et d'ailleurs quand ils l'attendent ça se passe mal pour eux ouais. et, euh, et tu vois les, les, les... bref c'est intéressant
0: Ok, alors je viens de t'envoyer un message privé avec euh, l'image promotionnelle Je de, refuse de, de voir cette des images de toi dénudées j'arrête pas de te le dire <rire> Mais je viens de l'univers miroir euh, Non, avec l'image promotionnelle de, de Voyager euh, période miroir et euh, tu vois que sera bien présent dans un design ah,
1: super ça. cool <rire>
0: <rire> Non mais c'est vrai, il a l'air il classe
1: Après, faut savoir que la sécurité c'est toujours collé à, à Tim Ross hein. Ouais
0: Ouais, mais non, euh... en face fait, de Bel Air, dis... il joue un
1: agent de sécurité. Bref, allez allons
0: tu, tu nous l'avais dit une fois. Mais, Ça euh... moi. Je sais pas si tu as entendu la théorie de Matou à propos de Tuvok en disant que c'est le le plus mauvais agent de sécurité de, de Star Trek <rire> qu'on ait jamais vu. Enfin, bref. Euh, ok. Ben bah, écoute, je pense qu'il est temps de de terminer cette émission. Merci beaucoup Cyril pour. Euh toutes ces, 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 ces réponses à nos questionnements et toutes ces, ces petites euh, interrogations très sympas à propos de l'univers miroir on se retrouve très bientôt le mois prochain oui tout à fait Est-ce que alors est-ce que tu te rappelles le mois dernier euh, à la fin de l'émission qu'on avait centré sur euh... ça y est j'ai perdu sur quoi on a parlé <rire> euh, je bref pas, je... je vais aller voir e sur ma e chaîne le mois prochain, je t'ai demandé de quoi est-ce qu'on va parler euh, Cyril et tu ne m'avais pas du tout parlé de l'univers miroir. Et mais non.
1: Dit... Mais non. Et oui. Et <rire> mais non parce que j'ai été lâche et que je me suis dit que c'était un trop gros sujet pour maintenant. Mais et je me souviens euh, plus de ce
0: fameux sujet.
1: On voulait parler de la chronologie de production et de la chronologie de de narration qui sont un peu différentes dans Star Trek et qui peuvent perturber euh, euh, les fans, enfin, bref, c'est les conflits sans fin de, notamment, tu vois, sur ta haine pour Picard. Et avant l'émission, je t'ai dit, bah, je... Non, 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 non. non, mais je, je rigole, voilà. mais je, je <rire> disais, tu verras, dans, dans, deux séries plus tard, ou deux saisons de Discovery plus tard, tout le monde va trouver Picard génial, finalement. Et, et c'est un des gros problèmes de, voilà. Et il y a cette, il euh, y a la chronologie de, de, narration. Et le, le vrai sujet, c'était, euh... Les antagonistes, mais... le mois dernier, désolé. Non. Voilà, on faisait des antagonistes. Et le vrai sujet, c'était Enterprise. Est-ce que c'était un choix intéressant de faire une série qui parlait des origines de la fédération et du coup qui, graphiquement, parlait de choses moins évoluées qu'une vieille série des années 70 hmm. Voilà. Là, en ça, ça peut être intéressant. Et on pouvait parler de, de cette différence de perception parce qu'effectivement, bah, beaucoup de gens s'attendaient à retrouver des décors en carton-pâte et on se retrouve avec des écrans LCD sur la passerelle de l'Enterprise. <rire> Ou alors oui, que écoute... l'autre, il regardait dans un, dans un vieux carton pour dire ce qui se passait dehors. Ouais, il voilà. euh, y,
0: bon. y a pas mal de, de théories très intéressantes là-dessus. Moi, je, je, je trouve que c'est un questionnement chouette. Et en toute honnêteté, je dois faire partie des rares, mais je, je trouve que la transition passe bien dans la quatrième saison. Bon, c'est un petit oui. peu accéléré parce qu'on sent qu'ils avaient plus le temps, plus... Voilà, ils, ils ont dû se, se dépêcher de finir, mais euh, s'ils avaient pu avoir une saison de plus, la, la transition aurait été parfaite, je pense.
1: Dépêchez-vous, on va éteindre la lumière.
0: Ah ouais, non, mais ben, hein, c'est affreux, hein, mais bref. Hein. Ben écoute, euh, à nouveau, merci. Donc Cyril, on peut te retrouver sur Twitter, j'ai oublié de le faire, ça, on avait dit qu'on le faisait ou qu'on qu on a... on arrête de le faire Allez, on arrête de le faire. Bon, ouais.
1: <rire> Après, les gens, ils posent des questions, c'est chiant.
0: Après, ils nous, ils nous follow Oh là 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 là, oh là, là on, est est, on devient des influenceurs. Euh, tiens un petit coucou à la chaîne de Vania Vania Holodilin qui fait des, des choses très sympas sur Star Trek en ce moment et il a essayé de réhabiliter un peu euh, la série le pardon le, le film Star Trek 2009 euh, réalisé et produit par JJ Abrams euh, dans une vidéo plutôt plutôt sympa je sais, je parle de ça parce que je l'ai vu ce matin et que et que voilà je un petit coup de pouce un petit coucou ça ça fait pas de mal à bientôt, Cyril. On se retrouve le A mois bientôt. prochain. Bonne oui. journée à toutes et à tous. A bon confinement. Ah, ah, oui. ah, oui. ah. ah. ah,
1: Galaxy, Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.